0: Le Figaro Radio,
1: le club Le Figaro Culture,
0: Jean-Christophe Buisson.
1: Merci d'être au rendez-vous du club Le Figaro International. La guerre d'Ukraine se déroule aussi en mer noire, la guerre de Gaza a des prolongements en mer rouge, le, le sort de Taïwan se déroule dans le détroit du même nom, et si la guerre navale qui souvent se déroule loin des regards, était finalement celle qui concentre le plus d'intérêts et d'enjeux de haute magnitude. Nous allons nous pencher sur cette planète liquide, parcourue de tensions, sur les spécificités de la guerre navale et sur le rôle de la mer dans la globalisation des conflits, avec mes invités que je vous présente juste après le générique. Amiral Finas, vous êtes vice-amiral, euh, ancien directeur de l'école de guerre et écrivain de marine. Vous êtes spécialisé dans le combat sous-marin, commandant aussi bien des frégates anti-sous-marines que des sous-marins nucléaires d'attaque. Vous avez dirigé le centre d'études stratégiques de la marine ainsi que le musée de la marine. Vous avez créé la Fondation de la Mer, dont vous êtes vice-président, et vous êtes l'auteur d'ouvrages, de prose, de poésie et de réflexion on ne va citer que les derniers, la liberté du commandement aux éditions des, des Équateurs en 2020, le goût du risque avec Andrea Marco Longo et Patrice Franceschi chez Grasset en 2023. Et vous avez aussi rédigé la préface du précis de survie stratégique codirigé par Adrien Jaume du Figaro et avec Lucas Manger chez Équateur Documents. Et un texte justement sur le combat naval. Et un texte sur le combat naval, en effet. Maxence Brichoux, vous êtes chercheur au centre thucydide de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, où vous enseignez les relations internationales. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui est au cœur de notre sujet, paru l'an dernier, Géopolitique des mers aux presses universitaires de France. Renaud Girard, grand reporter depuis quelques décennies, on va dire, ce qui vous a mené à maintes sur les mers du globe. Et d'ailleurs, vous venez de publier un reportage tout à fait intéressant sur... Euh, la, la traque euh, menée par la frégate Ventose en mer de Caraïbes à la poursuite des trafiquants de cocaïne. Vous avez, vous aussi, publié de nombreux ouvrages, dont le dernier est une bande dessinée. Euh, des d'État, virus à l'Elysée, avec Éric Corbéran, Olivier Darasson et Luc Brahi, en 2022, chez Phileas. Nicolas Barotte, vous êtes le correspondant diplomatique du Figaro, après avoir longtemps couvert la politique, puis avoir été correspondant à Berlin. Vous aussi, vous venez d'effectuer quelques ronds dans l'eau à bord du Charles de Gaulle, du porte-avions, tout juste remis à la mer. Un article qui a été publié ce lundi dans le Figaro avec un long décryptage sur l'extension des guerres en mer. Alors justement, commençons par là, euh, il semblerait qu'en fait, il n'y a guère guerre de conflit terrestre sans son prolongement naval. Est-ce que c'est le cas, euh, Amiral Est-ce que finalement, toutes les guerres dont on parle en ce moment beaucoup, euh, celles du Proche-Orient, celles de l'Ukraine. Une guerre, une, une guerre de ce niveau-là, il y a toujours un prolongement naval, une dimension navale, ou presque ?–
2: Il est plus ou moins présent, plus ou moins fort, mais je pense que, peut-être pas toutes, mais quasiment toutes les guerres, effectivement, ont une composante navale. On oublie que la Deuxième Guerre mondiale s'est essentiellement jouée en mer, ouais. alors ensuite euh, les troupes le sont versées c'est à terre, et c'est là que la guerre euh, se commence et se termine, ouais. la partie maritime c'était vrai aussi pour la première guerre mondiale et donc les conflits d'aujourd'hui ils ont tous une composante maritime plus ou moins forte, et on peut penser que les conflits de demain, ou ceux qui vont naître des conflits d'aujourd'hui, auront
1: des composantes ma maritimes majeures absolument ouais. euh, euh, Maxence Brichoux vous, je crois que vous écrivez que l'espace le, le, maritime devient de plus en plus dégradé compétitif
3: Oui, alors est, effectivement, il y a le phénomène de... On a des guerres territoriales qui sont en cours, donc les, les belligérants veulent conquérir du territoire, que ce soit euh, en particulier en Ukraine ou, ou, ou en Israël-Palestine, mais il y a toujours une extension de la conflictualité, parce que à s'attaquer sur les mers, c'est pas un territoire à conquérir, c'est gêner l'adversaire, le priver de ses ressources, le priver de sa logistique, euh, voilà, le pénaliser, donc c'est toujours un axe stratégique d'attaque, euh, mais qui ne vise pas, encore une fois, à occuper, à conquérir directement un territoire, mais plutôt à avoir un effet indirect sur les et les ressources. – Pas typique, conquérir, quoi. mais contrôler. – Exactement, donc, le, donc effectivement c'est toujours un peu ça qu'on qu commence la stratégie navale de base, c'est que la mer est immense, elle a néanmoins des zones de concentration, ce qu'on appelle ces détroits stratégiques, les canaux bien connus sur lesquels on va revenir, oui. euh, puisque tous les conflits navaux, navals en cours ont lieu dans des espaces confinés, euh, des mers fermées comme la mer noire ou, ou la mer rouge, euh, mais, mais tout ça ne se contrôle pas, on ne fait pas des tranchées, on ne bâtit pas des forts sur la mer, mais par mmh. contre ça se contrôle, contrôle au sens où on a mmh. fusionné de maîtrise de l'espace et de ce qui se passe au-dessus, en dessous, à côté sur les terres pour pouvoir passer librement, voire empêcher les autres de passer. Donc on, a, on est plutôt dans ce qu'on appelle le déni d'accès. Euh... Empêcher les, les gens de passer, bah, c'est ce qu'essayent de faire les Russes vis-à-vis des Ukrainiens en mer Noire, c'est ce que tentent de faire les outils vis-à-vis -vis du transport international. Oui, justement,
1: euh, en mer Roule. on va se pencher sur ces exemples, nous Girard. Dans le cas de la mer Noire, euh, euh, Certains stratèges, notamment le chef d'état-major de, de, de la marine britannique, dit que l'une des victoires stratégiques les plus importantes des, des Ukrainiens à ce jour, c'est justement d'avoir réussi à sécuriser une ligne de, le long de la côte occidentale de la mer Noire pour acheminer leurs grains notamment, mais d'avoir réussi à nettoyer en fait un, un petit peu de, de la présence navale russe la partie occidentale de la mer Noire.
4: – Oui, ils ont sécurisé le grand port de ce n'était pas évident au début, puisqu'il y avait l'île aux serpents qui était, avait été contrôlée par… – Un tout petit caillou où petit les 13 soldats avaient
1: fait, voilà, fameusement mais... dit aux Russes d'aller se faire voir ailleurs. – Voilà, et, voilà, voilà et,
4: mais les Russes l'avaient investi, ils ont dû, sous la pression, quitter
1: ce caillou qui est un peu… – En pleine mer, au sud… – On voit sur la carte quelle est la, la nouvelle route. Les pointillés, tout droit, c'était évidemment l'ancienne route, et, la, et la, la nouvelle route longe les côtes, voilà, mais pas disons cool. qu'ils ont réussi à la rendre pratique. Alors, ils il longent les côtes parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus… Euh,
4: il est évident que la Russie ne peut pas se permettre… Mmh. Euh, vous savez que les eaux territoriales, ça va jusqu'à 12 000 nautiques, donc 20… 20 km des territoires, ce sont des pays de l'OTAN, la Roumanie et la Bulgarie, donc c'est beaucoup plus sécurisé pour les donc la Russie euh, ne peut
1: pas se bah, permettre d'entrer dans, dans les
4: territoriales d'un pays de l'OTAN, oui. ça serait un acte de oui. guerre, voilà. Et euh, euh, donc c'est pour ça que euh, la, la ligne jaune est sur la sur la gauche là. Et puis euh, les euh, Ukrainiens ont eu des succès assez rapidement, hein, leur premier grand succès médiatisé est qu'ils ont réussi a lancé euh, un missile Neptune. Il se trouve que j'ai voyagé à tout, tout à travers l'Ukraine avec le, le concepteur de ce missile euh, qui euh, a bénéficié de ce qu'on appelle un duct. Alors, c'est un, une sorte de... de, de le, le radar a vu plus loin que d'habitude, si vous voulez. Et, euh, et donc, ils ont pu, euh, euh, en fait, couler euh, le navire amiral euh, S'appelait le Moskva, le navire amiral de la On flotte. Je me souviens de ça au début de la guerre. Voilà, au début oui. de la guerre, c'était je crois au mois d'avril, et donc c'était un succès considérable. Mais justement, et ils ont
1: depuis, d'ailleurs, coulé d'autres bateaux euh, russes. Très récemment, le, une corvette euh, lance missiles qui s'appelle l'Ivanovet. Mais justement, Nicolas Barot, -ce que euh, cette, cette réussite navale euh, est d'autant plus étonnante que l'Ukraine n'a pratiquement plus de marine. Euh,
0: oui, c'est des affaires surprenants parce que euh, sur le papier, on pensait que les Russes avaient euh, une domination euh, maritime, mais comme, comme à terre, on a bien vu qu'il y avait des, des défaillances euh, doctrinales et d'organisation. Sur le Moskva, par exemple, ils ont commis des erreurs de base de gestion du risque euh, en mer. – Les Russes. – Les Russes, c'est ce ouais. qui explique que les Ukrainiens aient réussi à l'emporter. – été... Les Ukrainiens mènent cette guerre maritime depuis la Terre, n'est-ce pas ?– Depuis
1: la Terre, le Neptune a été tiré depuis la Terre. Et – les, et, et les drones utilisés par les,
0: les drones navals de surface, et Ça, ça notamment... change aussi les choses, parce que ça permet effectivement aux Ukrainiens d'aller atteindre, notamment la corvette Ivanovets, a été détruite par un, par un drone de surface, et ça change un peu les règles de la guerre, c'est que comme, comme à Terre, les drones changent les conflits, en mer, c'est la même chose. Ce sont des objets qui sont plus durs à détecter, qu'on peut consommer, euh, que les Ukrainiens peuvent produire, oui. quand même en petite quantité, et ils ont réussi à faire poser une menace suffisante sur la flotte russe qui a dû reculer, effectivement. Alors, il reste encore des bateaux, mais une des principales victoires aussi des Ukrainiens, c'est d'avoir « paralysé » entre guillemets le port de, de Sébastopol, qui était le port où la flotte russe pouvait entretenir ces bateaux. Là, oui. ce port est, est vulnérable, maintenant, – À cause des tirs de missiles et, et des donc opérations la, de sabotage. – Donc la flotte russe ne peut plus être entretenue et maintenue ouais. à niveau dans la mer Noire, d'autant plus qu'on ne peut pas la, la, la ravitailler par le détroit du… du... – ouais. Amiral
1: Finale, euh, là on n'assiste pas à des batailles navales, mais la, la, la puissance navale, russe en l'occurrence, c'est aussi le cas en mer Rouge pour les bateaux qui passent, sont mis en danger depuis la terre. – ils sont,
2: vous avez tout à fait raison, mis en danger depuis la Terre, parce que dans euh, chacune de ces zones de conflit, il se trouve que la géographie, très limitée, hein, en espace, permet soit à d'intervenir. comme le, hein. le Babel ne pouvait pas euh, envoyer des drones sur un bateau qui est au milieu de l'océan. Mm. Là, effectivement, que ce soit en mer Rouge, où c'est très euh, restreint géographiquement, mais aussi en, en mer Noire, la capacité d'intervention euh, des Ukrainiens ou des euh, rebelles outils euh, depuis euh, euh, le Yémen, leur permet d'intervenir. Mm. Dans la haute mer, ça ne serait pas possible. Mais c'est vrai que ça a permis... Euh, sans véritable bataille navale. En fait, il se passe la même chose que ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale avec la fameuse bataille du Jutland, qui est ouais. une gigantesque bataille navale entre l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, chacun des deux pays, ensuite, a dit qu'il avait gagné. On peut dire que, finalement, il c'est euh, difficile de dire qui a été le vainqueur, mais ce qui est certain, c'est que cette bataille du Jutland a fait que la marine allemande, ensuite, pendant tout le reste de la Première Guerre mondiale, n'est plus sortie de ses ports. Et bien là, c'est ce qui se passe en mer Noire, en mer rouge, c'est différent puisque ce sont des rebelles qui attaquent les bâtiments de commerce. Donc c'est différent, oui. mais c'est vrai que c'est la preuve que dans ces espaces restreints, la terre a une capacité
1: d'action sur la mer. Oui. Dans le cas des Houthis, c'est assez intéressant parce que bon, leur, leur soutien aux Palestiniens de Gaza est quand même récent. Euh, ce n'est pas une cause qu'ils qui portaient sur leur, leur étendard. Ils ont une capacité de nuisance en mer rouge. Euh, Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'ils ne peuvent pas atteindre Israël ou, euh, euh, frapper directement Israël, Renaud Girard ?– Ah bah oui, parce que c'est quand même assez loin, euh, Israël. – C'est 2000 kilomètres, euh, oui. – Parce que les,
4: euh, les Houthis, donc le Yémen, c'est tout au euh, sud de la mer Rouge, qui est quand même euh, très en, en longueur, enfin de, du bas en haut, du, du sud au nord, à la mer Rouge. Et donc les Houthis, c'est tout au sud, et euh, quant au golfe d'Aqaba, euh, lui, il est tout au nord et il va jusqu'à euh, jusqu ben, jusqu Israël, le port d'Elat. Ouais.
1: Euh, il pourrait peut-être toucher Elat, mais. Euh, voilà,
4: Elat est euh, tout, 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 mais... euh, tout au sud d'Israël, mais euh, comme on le sait, Israël a beaucoup euh, d'armes anti-aériennes qui euh, marchent très bien. Euh, Israël est peut-être le pays le, plus, le mieux équipé euh, euh, en armes euh, anti-aériennes euh, du monde. Euh, avec de l'équipement qu'ils produisent eux-mêmes ou avec euh, euh, les états unis euh, mais euh, les, les, les outils effectivement sont depuis quelques années dans ce qu'ils appellent l'axe euh, de résistance donc euh, à Israël euh, ils n'ont pas toujours été vous avez raison de le dire parce qu'en en fait euh, dans les années 60 les outils c'est en fait c'est des chiites mais c'est les montagnards, c'est les vrais yéménites c'est les yéménites de souche si vous voulez et c'est vrai que dans les années 60, alors qu'ils se battaient contre Nasser à l'époque, ils étaient aidés secrètement par Israël qui leur avait fourni des kalachnikovs récupérés dans la guerre de 1956. Donc les choses peuvent changer. Mais aujourd'hui, ils sont fermement effectivement dans l'axe de, de résistance. Ils attaquent. Est-ce qu'ils ont eu une, une, un ordre des Iraniens d'attaquer euh, les, euh, les bateaux euh, de commerce, je n'en ne, je suis personnellement pas sûr, je n'en ai pas euh, la preuve, c'est vrai qu'ils sont armés, qu'ils sont idéologiquement proches euh, des Iraniens, mais ce sont des mouvements qui bénéficient quand même d'une certaine oui. autonomie. Mais leur
1: euh, capacité de, 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 de nuisance, de disruption est quand même très grande. Et, et oui. Est-ce que c'est de la bataille navale Est-ce que c'est pirate... est -ce est de la piraterie euh, comment vous qualifieriez ça Parce qu'en fait, les cibles sont rarement liées à la guerre de Gaza. La justification des interventions par les outils, c'est la guerre de Gaza, mais... C'est taper les Occidentaux qui soutiennent
4: militairement euh, Israël par euh, du, la livraison de matériel, euh, comme les Américains, ou même par le soutien diplomatique comme les Anglais, et euh, par exemple, les bateaux français ont été à un moment épargnés parce que les Français n'étaient pas entrés dans la coalition avec les anglo-saxons. Euh, – Mais on a quand en, même dû tirer un en,
1: missile pour en, en détruire mais
4: un, mais voilà, un drone. Euh, – C'est pour faire quelque chose, c'est pour s'associer, euh, euh, s'associer, euh, euh, ils en font plus, par exemple, que le Hezbollah. Le Hezbollah, on peut dire qu'il fait vraiment le service minimum pour aider ouais. euh, les Palestiniens euh, du Hamas. Les Houthis, qui sont aussi plus loin, donc moins
1: menacés directement ouais. par Israël, en font plus. Maxence Bechou sur ce type d'exemple, on voit l'interconnexion. Euh, euh, un, point, un point névralgique, comme le, le détroit du Bab el-Mandeb, euh, euh, en, en, enfin, qui devient une zone de danger pour les navires de commerce, et hop, on est obligé de faire tout le tour de l'Afrique. Euh, L'économie en, en subit le contre coup c'est ça, c'est ce qui se passe en mer. C'est un, un bon exemple de l'interconnexion entre les.
3: Oui, c'est le... oui, effectivement ça. En fait, la mer, c'est une sorte d'espace de, interstitiel ou de capillarité qui relie les sociétés via essentiellement le transport maritime. Donc, on dit 80-90% du commerce international passe par les mers. Oui, et,
1: et, donc... et on ajoute depuis l'existence le, de l'Internet. c'est oui,
3: 98% des flux
1: informationnels,
3: Exactement. à cause
1: des câbles qui sont sous-marins.
3: Voilà, dont on se demande si Poutine a ou n'a pas les moyens de les couper, enfin oui. c'est un sujet pour la Marine Nationale, euh, mais donc potentiellement dans un certain scénario, euh, un certain nombre d'accès euh, à Internet, euh, voire aux services financiers américains pourraient être coupés, donc euh, ça c'est des considérations... Enfin, voilà, donc, y a, En fait, la mer est une infrastructure, oui. c'est l'infrastructure de base de la mondialisation. Donc voilà, Et donc, effectivement, sur les outils, c'est vraiment plus la piraterie, parce que déjà il y a une intention politique il y a ouais. des moyens militaires qui sont quasi étatiques euh, voilà euh, ces missiles ces drones euh, euh, et, ces, et ces mines navales et il y a cette ce positionnement là vraiment stratégique qui sont au bon endroit pour bloquer une, une artère fondamentale du, du commerce international mmh. et ils ne s'en privent pas et c'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui euh, c'est qu'ils ont vraiment changé de statut gé géopolitique c'est-à-dire on, on pouvait parler dans certains cercles de la situation au Yémen mais ça ne faisait pas euh, voilà la une de, de tous les journaux et là mmh. vraiment avec ce levier géopolitique, politique, j'allais dire. Ils, ils appliquent une sorte de droit de péage politique, voire financier, euh, sur le commerce et donc ils ont un impact sur le prix de l'inflation, le prix des biens, euh, via le, le reroutage, d'abord des portes conteneurs et aujourd'hui des vraquiers, des, des tanqueurs, mmh. qui font vraiment, littéralement le tour de l'Afrique, puisque le, le passage euh, est bloqué, euh, avec aussi le, le, le jeu des assurances là-dedans qui, qui, qui ont un impact direct sur le, sur le coût du transport. Mmh. Euh, et, et ce statut géopolitique, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'il ben, y a une sorte de duel de volonté entre les états unis qui bombardent les moyens, l'arsenal des outils et les outils bah, qui ont des capacités de résistance avérées puisqu'ils ont un stock, euh, ils sont un peu dans leurs grottes, dans les montagnes et puis ils ont résisté depuis 2015 au bombardement euh, des Saoudiens, donc ils ont une capacité de résistance. Et donc là, c'est effectivement ce qui est intéressant de voir, c'est que la stratégie française – Et potentiellement européenne est un peu différente, euh, puisqu'on cherche plus à protéger les navires, donc une approche strictement défensive, euh, qui est basée sur une résolution du Conseil de sécurité de, de début ouais. janvier, où on essaie de fluidifier le, le, le passage, euh, tandis que les Américains étaient vraiment sur une logique, on va dire, disciplinaire, euh, qu'il faut, voilà, faut taper les outils pour montrer que on la libération euh, les punir, euh, ouais. est effectivement un principe garanti. Hmm. Mais en fait, en réalité, depuis que les Américains tapent, donc quasiment un mois, depuis le 11 janvier. Euh, ça n'a pas du tout rétabli le trafic, ouais. puisque les agents privés, <rire> les armateurs euh, sont vraiment dans une approche On zéro connaît déjà, on a déjà 4 4 estimé
1: le coût de, 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 ces, de ces reroutages de,
3: bah alors, non, du, du on, commerce. Non, euh, on voit comment ça s'adapte. Alors, euh, bah voilà, il y a pas mal d'économistes et d'acteurs qui essaient de, de voir ce qui se passe. Donc, en temps réel, on a les flux de Suez. Euh, oui. le, le Fonds Monétaire International a un site Portwatch, que, que chacun peut aller voir pour voir euh, au jour le les, les flux, euh, quand on voit aussi sur les, les données satellitaires, on voit vraiment que les portes-containers, au sortir de Malacca, ben, ils vont directement vers l'Afrique du Sud, donc il y a vraiment du, du reroutage. Euh, après, voilà, on comptabilise le coût de la main dœuvre le coût de l'essence, enfin, voilà. et donc ça augmente les coûts euh, nécessairement. Ouais. Après, voilà, le, le principal euh, signal qu'on a, c'est que par rapport à la sortie du Covid 2021, où il y avait une explosion des prix, parce qu'il y avait une explosion de la demande de biens manufacturés, aujourd'hui, l'économie étant moins, euh, voilà, moins portée, il mmh. y aurait des sortes de capacités disponibles qui feraient que on n'est pas dans une, dans une augmentation trop importante des prix du fret, mais c'est quand même quelque chose à, à avoir en tête dans cette période d'inflation et ouais. contraintes sur les approvisionnements.
1: Un mot sur un des points de tension majeurs sur le globe aujourd'hui, à savoir Taïwan. Là, ce serait nécessairement une bataille navale qui se mettrait en place entre les Américains et les Chinois si euh, la Chine poussait euh, ses pions. Euh, mmh.
0: Quelle que soit la stratégie de la, la Chine par rapport à, à Taïwan, il y aura forcément une dimension navale, que ce soit une forme de blocus pour asphyxier euh, Taïwan ou la solution extrême, le, le pire, c'est euh, un débarquement amphibie pour une invasion euh, de, de l'île. Il y a une dimension euh, capacitaire maritime qu'il faudra avoir, donc en regard euh, des capacités américaines pour défendre la circulation. Alors, il faut dire la que la
1: Chine a doublé, a dépassé la, les, les États-Unis euh, l'an dernier, ou en 2022, mmh. en nombre de navires de
0: guerre. Peut-être pas en
1: puissance de feu.
0: En tonnage, mmh. les Américains sont toujours mmh. les, les premiers, et, et de loin, mais en, en nombre de, de bâtiments les Chinois maintenant la marine la plus importante, d'autant plus que les Américains avaient un peu entamé une sorte de réduction de leur, de leur nombre de, 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 de bateaux. Et on voit bien qu'en qu mer de Chine, tout se jouera sur la surface et en dessous de la surface. Parce que toutes les capacités qui sont développées par la Chine ne tiennent qu'à ça. Ce sont les missiles de longue portée pour toucher les bâtiments américains, les porte-avions, les missiles hyper c'est les sous-marins qui seront une dimension essentielle d'une potentielle bataille navale, avec un enjeu réel pour les Chinois, c'est que, au-delà de Taïwan du symbole politique, euh, accéder euh, au Pacifique pour la Chine, c'est permettre à ces sous-marins de se diluer. C'est que la, la, la mer de Chine est peu profonde, donc on pourrait éventuellement repérer les sous-marins chinois. Oui. S'ils ouvrent le passage, tout d'un coup, leur dissuasion euh, sous-marine devient beaucoup plus efficace. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu important pour, pour hum. les Américains.
1: – Alors, bon, il y a d'autres points de tension potentielle, en particulier l'Arctique. Mais, Amiral Finas, est-ce qu'il y a des, des, des permanences, des, des, des intangibles dans la, dans la, dans la bataille navale Depuis, depuis l'histoire euh, euh, des premières batailles navales à aujourd'hui, euh, sachant que évidemment la technologie est en train de... D'abord, celle des sous-marins, puis euh, les drones, etc. On va en parler. Mais est-ce qu'il y a des, -ce y a des, des, des constantes Alors, c'est un domaine où, à la fois... La
2: technologie est très importante, et d'ailleurs c'est un domaine qui a toujours été, dans toute l'histoire de l'humanité, à la pointe des évolutions technologiques. Et en même temps, c'est effectivement un domaine où il y a des grandes constances. Ouais. La première, on ne l'a pas encore abordée, parce que finalement on n'a abordé qu'une euh, partie, la moitié de ce qu'est la guerre navale à, à cause de ces conflits actuels qui étant dans des zones géographiques où les bateaux et la mer restent proches de la terre effectivement c'est ce qu'on a décrit mais, et ça c'est un, un premier domaine intemporel pour la guerre navale c'est que, Maxence avez commencé à, à, à l'ébaucher c'est que la guerre la, la mer pardon, c'est un milieu continu, très vaste où vous pouvez confronter des forces extrêmement fortes avec peu de dommages collatéraux Mmh. et des effets de bascule géopolitique extrêmement fortes. En fait, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où il n'y a pas d'espace et où, dès que vous avez une intervention militaire, il y a énormément de dommages collatéraux. Sur, mer, les, civils. sur les civils. La mer, c'est l'inverse. Vous pouvez envoyer des militaires, des bateaux, se battre, ce qui va avoir comme effet effectivement des bascules géopolitiques importantes, mais pas de dommages collatéraux parce que, parce que les civils, euh, au milieu de la mer, il n'y en a pas. Et donc ça, c'est évidemment une immense tentation pour ceux qui ont des visées géopolitiques, soit parce qu'ils veulent justement provoquer cette bascule géopolitique que j'évoquais, soit parce qu'ils ont des conflits à régler, c'est une immense tentation parce que c'est un véritable espace de manœuvre. On voit combien, parce que Gaza en est à nouveau un exemple extrêmement fort, combien Gaza n'est pas un espace de manœuvre. Mmh. En tout cas, ça a des conséquences extrêmement fortes. Ce n'est pas le cas de la mer. Et donc ça, c'est probablement, dans le domaine de la géopolitique, la première constance de la guerre sur Maine, c'est un lieu de bataille où vous pouvez aller essayer de jouer vos coups politiques avec ces deux conséquences que sont des effets géopolitiques importants et pas de dommages collatéraux. Et donc ça, c'est évidemment très tentant ouais. pour en particulier tous les, dictat les dictateurs de l'histoire. Alors ensuite, euh, pour revenir sur le combat naval plus simplement, oui, il y a des tas de choses qui ne changent pas, c'est euh, la capacité à agir le premier, mmh. la capacité à se protéger... La capacité à comprendre ce que fait l'adversaire, la capacité à le frapper, la capacité à lire son information et la déchiffrer, la capacité à brouiller, au contraire, ce que lui va recevoir, tout ça, ce sont et des choses... Et aussi à échapper à l'ennemi. Et à échapper à l'ennemi, donc ça, c'est des choses, ce sont des invariants, dont les outils que la technologie nous offre fait qu'ils s'incarnent différemment, mais c'est constante
1: tactique en mer, elle ne change pas. – Oui, euh, Maxence Brichoux, vous écrivez que les, les, les flottes de combat offrent le plus grand avantage stratégique en termes de, de, par rapport aux autres armées, Oui, par, oui mais je vais continuer
3: sur ce que vient de dire l'amiral. pourquoi ces bascules géopolitiques dans les grandes batailles, alors, de, de Trafalgar à la guerre du, du Pacifique, mais c'est que, encore une fois, à quoi servent les mers On n'y habite pas, on n'y fait rien. Enfin voilà, nous sommes des animaux terrestres. Et donc, en fait, on y fait beaucoup mers, de choses, voilà. on va aussi et, en parler. Exactement, mais, mais de contrôler les mers. Voilà, euh, gagner la bataille navale, c'est vraiment euh, avoir ce monopole sur le, sur le contrôle des mers et donc sur l'usage des mers. Et donc, c'est pour ça que les batailles de l'Atlantique, euh, première et deuxième guerre mondiale, étaient aussi essentielles, puisque en gagnant la bataille contre les sous-marins allemands, les alliés ont la capacité à apporter des ressources, du matériel, des hommes vers le théâtre, euh, vers le théâtre atlantique, euh, soutenir les russes, euh, et, et, et tout le monde sait, enfin voilà, le, le, le fait évident, c'est si les U-boats avaient gagné, euh, l'Angleterre ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas ravitailler les russes, et euh, l'Allemagne aurait gagné, donc c'est vraiment le, le contrôle des mers, c'est en avoir l'usage pour soi, dénuer l'usage pour les autres, et voilà, et le, tout le grand récit euh, de, de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, le, le, les États-Unis, puissance industrielle, qui produisent pour, pour l'ensemble des, des forces qui se battent, et il faut bien les acheminer, et, alors, et donc d'où la centralité de la métropole.
1: Aujourd'hui, dans un monde particulièrement instable et où les tensions se multiplient, on voit presque toutes les marines
3: réarment. Oui. Alors, et, et, effectivement, il y a un côté naturel. Euh, enfin, mettons-nous un peu du côté des Chinois. Donc les Chinois, on leur a proposé de venir à l'OMC, on leur a dit euh, quittez le modèle communiste, euh, venez, veuillez vous internationaliser, veuillez vous intégrer à l'économie mondiale, ce qu'ils ont fait, ça leur a réussi. Et donc ils se sont aussi maritimisés. Et donc les Chinois, tout autant que nous, sont dépendants des mers pour exporter, mais aussi pour s'approvisionner, en particulier en pétrole du Golfe Persique, et aussi en produits alimentaires, euh, typiquement d'Amérique latine, ou ce genre de choses. Donc les Chinois, tout comme nous, sont dépendants des mers, ce qui C est quand même une nouveauté radicale, pour, pour le pays, euh, ou encore euh, sous Mao, c'était vraiment une logique euh, autarcique et, et tout à fait terrienne. Et donc, l'une des raisons de, de cet armement naval, il y en a plusieurs dont la volonté de maîtrise des, des abords euh, Asie-Pacifique, c'est quand même aussi de contrôler ses, euh, ses propres approvisionnements, ses propres lignes de communication, y compris de soutenir ses ressortissants, puisqu'il y a des Chinois en Afrique qui construisent des infrastructures oui. et tout ça. Donc, c'est se construire une. Enfin, plus vous vous internationalisez du point de vue économique, plus vous êtes dépendant des mers, et donc construire une marine, c'est quand même un moyen de contrôler et de, de maîtriser vos propres dépendances. En et fait. tous
1: ces phénomènes se traduisent aussi par une une, une importance accrue de l'Asie. Oui. Et de la zone de l'océan Pacifique par rapport à l'Atlantique.
3: Ah oui, ça c'est clair. Il euh, y, y a vraiment, enfin, le, voilà, le, déjà encore une fois, on suit l'économie. La mer suit l'économie. Donc l'économie s'est déplacée dans le Pacifique, que ce soit aux États-Unis, ouais. la côte ouest, ou soit, enfin, quelques chiffres. Hein, mais vraiment, Corée du Sud, Japon, Chine, c'est quasiment 90 de la construction navale civile. Donc l'essentiel des navires qui transportent nos biens sont construits dans le Pacifique. C'est aussi l'essentiel des équipages. Où alors, euh, les équipages, enfin, c'est voilà, plutôt les Philippines, le monde du transport maritime est particulièrement éclaté, donc les équipages, Philippines, Indonésie, euh, Célande, voilà, via des, 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 enfin voilà, il y a une sorte de diversification complète des, des équipages, euh, mais avec des sortes de nations qui ont des spécialités, le Bangladesh pour le démantèlement des flottes euh, civiles, encore une fois, ouais. euh, mais, mais mais du coup, le... voilà, d'où en fait, euh, pour... enfin tout ça, c'est les raisons fondamentales pour lesquelles tout le monde parle de l'Indo-Pacifique comme étant le nouveau concept, ou le... Mm. plus ou moins à la mode, euh, mais d'une part l'économie et euh, euh, là aussi où la zone de croissance c'est l'Asie Pacifique et c'est là où pour des raisons stratégiques les flux euh, de, voilà de transport maritime sont les plus euh, sont les plus à risque euh, et et même du point de vue de la stratégie chinoise il y a des gens pour dire que tous les projets de routes de la soie, de construire des infrastructures euh, ferroviaires, euh, y compris sur Terre, ne vise qu'à réduire cette dépendance au transport maritime, euh, puisque dans la grande stratégie navale américaine, un moyen de, de répondre à une action chinoise vers Taïwan serait de bloquer typiquement ce qu'il y sur mmh. la carte, le détroit de Malacca pour empêcher l'approvisionnement de pétrole et d'énergie euh, euh, du Golfe Persique vers, euh, vers la Chine. Donc euh, blocus contre blocus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il peut y avoir des grands combats de flotte navale, ou juste pour terminer et conclure ce, ce qu'a dit l'amiral, ce, ce qui, est de la guerre navale, elle, elle est aussi stratégique, parce que euh, ça coûte extrêmement cher, à construire et une fois que vous perdez vos bâtiments, ça coûte encore plus cher et plus longtemps à reconstruire. Donc euh, une bataille euh, peut-être décisive euh, parce que vous pouvez perdre l'accès à la mer euh, en étant privé de, de vos principaux moyens mm -hmm. d'action. Et alors là, c'est votre adversaire qui engrange les, les bénéfices stratégiques euh, de, de l'usage des mers. Ouais.
2: Et Philippe, pour répondre à votre et question est... sur le euh... mon aval et, et compléter ce que vient de, de dire Maxence, je suis venu avec les chiffres précis. Hein, donc... Euh, depuis 15 ans, l'augmentation du tonnage, euh, l'adjectif naval, ça veut dire maritime militaire, hein, mm -hmm. euh, donc des flottes euh, militaires, et, et je vous laisse trouver l'erreur à la fin de mon énumération. Égypte, plus 170%, Chine, plus 140%, Algérie, plus 120%, Corée du Sud, plus 100%, Inde, plus 40%, Italie, plus 36%, Turquie, plus 32%, Grande-Bretagne, plus 22%, France, plus 3%. Mmh. En, en, Sans commentaire. Ce sont des chiffres en tonnage en... Oui, c'est l'augmentation tonnage, des tonnages des flottes de guerre. Des flottes de guerre. Donc, euh,
1: Égypte, Donc plus 70%, Chine, plus 140%, mmh. France, plus 3%. Oui, la Chine, a mis, qui veut. la Chine a mis à, à la mer l'an dernier autant de bateaux que toute la marine française.
2: Alors, c'est tous les trois ou quatre ans, la Chine s'offre une marine française de plus. <rire>
1: Ouais. Est-ce que, justement, la, la révolution technologique... Euh, vous avez un de vos interlocuteurs, Nicolas Barot, qui parle de cinquième âge oui. de la... De... C'est euh, le commandant Laverne, donc qui est au commandant ouais.
0: second du, du, euh, du Charles de Gaulle. Alors, c'est la robotique. Alors C'est voilà,
1: quoi, aujourd'hui, la, la
0: révolution technologique euh, bah, qui bouleverse c est, c est, c est ce qu le C'est ce qu'il appelle l'âge de la robotique. C'est la dronisation, c'est euh, la connectivité euh, qui va permettre, effectivement, aux marines modernes de savoir plus vite, d'avoir une meilleure connaissance du domaine maritime, qui est un vrai enjeu, parce qu'à priori, un bateau en mer, on ne peut pas le trouver. Oui, mais avec des satellites, avec des radars de longue portée, avec des moyens aériens euh, déportés type AWACS, on peut localiser un bateau et donc potentiellement le frapper en premier. Ouais. Euh, donc ça, cet aspect de connectivité est, est essentiel. Et les Chinois ont d'ailleurs lancé un satellite géostationnaire en décembre dernier pour pouvoir surveiller quasiment constamment le Pacifique et ouais. ce sera potentiellement où se trouvent les bâtiments américains mais ils sont plus à la pointe que les américains là, non tu? les américains sont, sont euh, donc euh, les
1: américains la... savent tout ce qui se passe sur les mers en temps ah, réel c'est plus compliqué ah, ça. alors
2: effectivement ce que dit et je conseille à tous la lecture de cet excellent bouquin qui s'appelle Vaincre en mer au XXIe siècle qui a été écrit par le commandant Laverne, qui est l'actuel commandant second du Charles de Gaulle et le commandant Cormand et ils ont écrit ces, cette somme absolument remarquable et, et facile à lire et, et passionnante sur le combat naval et et effectivement, ils disent, c'est l'âge de la robotique, mais en, en gros, et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, ça intègre tout ce qui a toujours été fait avant, ça ne le chasse pas, et donc ouais. c'est constant, c'est permanence dont on parlait, et ça lui applique la robotique qui permet de démultiplier les capacités. Donc ça, c'est le premier élément. Et, et le deuxième, où il ne faut pas se tromper, euh, croire aujourd'hui que le souvenir de la supériorité technologique de l'Occident va nous protéger, c'est non seulement totalement faux, mais c'est même criminel, parce que aujourd'hui, notre supériorité technologique, elle est de moins en moins avérée. Mmh. Et inversement, et les chiffres que je vous ai donnés le prouvent, notre infériorité numérique est de plus en plus criante. Donc, entre une supériorité technologique qui disparaît et qui, dans certains domaines, n'existe plus, et une infériorité numérique qui est absolument fragrante, euh, considérer que les invariants de la guerre navale, qui fait que depuis euh, quasiment un siècle, l'Occident domine le monde... Mm. Euh, c'est même pas risqué, c'est idiot
1: de croire ça. Mm. Est-ce que pour vous, qui avez la, la pratique, euh, la dronisation euh, des mers, c'est un changement radical il y a, Le Portugal est en train de construire un porte-drone sans avoir eu... encore choisi quel drone il transportera. Euh, Est-ce que ça change tout parce que c'est petit, c'est difficile à arrêter, ça coûte moins cher euh... – Je ne pense pas que ça change tout parce que, euh, comme on se l'a déjà dit plusieurs
2: fois depuis le début de cette émission, il y a des immenses constantes dans la guerre navale. En revanche, c'est évidemment un phénomène extrêmement impactant, nouveau, et qui va avoir des conséquences très fortes, mais dans le cadre de ce qu'a été la guerre navale et de ce que j'ai dit, la nécessité oui. de
1: comprendre ce qui et se pas passe... De de le – Pas plus que le sous-marin a été une révolution... Euh... – de, de la même manière.
2: Voilà. Donc c'est un impact énorme, mais, mais finalement, dans une guerre qui a connu ce genre d'impact très longtemps et qui agrègent à ces grandes permanences des faits nouveaux qui, effectivement,
1: et de toute façon, les, le conflit actuel, que ce soit en mer Rouge ou en mer Noire, prouve à quel point les drones ont un impact. Oui, oui. Renaud Girard, là, vous, vous avez passé une dizaine de jours dans les Caraïbes. Là, c'était de la traque maritime à l'ancienne euh, ou bien il y avait de la technologie euh, alors, qui euh, aussi change beaucoup la donne alors
4: voilà. Il y a de la technologie parce qu'il y a de la surveillance de cette mer des Caraïbes où se fait tout un trafic euh, de cocaïne à partir des côtes de la Colombie et du Venezuela, trafic de cocaïne qui va vers l'arc-antillais, mais aussi vers l'Afrique et vers l'Europe. Et donc là, c'est une guerre un peu différente, c'est les trois pays, grands pays riverains de ces Caraïbes, c'est-à-dire les Américains, les Français, avec la Martinique et la Guadeloupe, et puis les Hollandais, avec toutes les îles hollandaises, Curaçao, etc., euh, ben, euh, euh, collaborent, et aussi avec la Colombie d'ailleurs, pour essayer de mettre un frein à ce trafic de drogue qui augmente exponentiellement. Et donc, en fait, la marine, ce n'est pas, euh, pas utile, la marine de guerre française n'est pas seulement utilisée euh, pour en perspective d'une grande guerre navale, mais euh, qui, pour le moment, n'a pas lieu, la dernière... – Oui, là, c'est de la police la des mers, presque. – Ça s'appelle oui. l'action de l'État en mer, c'est oui, ce que Renaud est en, en train voilà, décrire. – Et mais justement,
1: est-ce qu'on n'a pas un peu trop abusé de ces... En, en, en l'absence de guerre, de... on n'est pas en guerre, la France, donc on utilise notre puissance navale à, beaucoup plus à ce type de mission, et j'entends certains stratèges qui disent mais peut-être qu'on on, on s'est trop concentré sur ce type de mission-là et qu'on a perdu l'habitude de mener une, une alors, véritable guerre peut navale. Qu
4: peut-être qu'on a... Mais alors, est-ce qu'on va vraiment aller faire la guerre pour le moment, euh, si vous voulez, si on considère, par exemple, que la Russie est une menace pour nous, la Russie n'est pas une ouais. grande puissance navale, c'est quand même la Terre. Bon. Mais, euh, euh, en revanche, nous avons euh, un espace maritime à protéger, euh, pratiquement le plus grand du monde, c'est le deuxième, dit millions de kilomètres carrés avec des richesses halieutiques, avec des richesses euh, aussi, euh, évidemment, euh, potentielles en pétrole, etc. Euh, la pêche, et, et donc c'est et, et aussi tout, tout, tout l'effort français pour l'environnement, parce que nous, la France euh, veut ouais. euh, protéger la euh, diversité, euh, la biodiversité marine, euh, notamment en Calédonie, Tahiti, tout ça, etc. Et donc là, nous avons un véritable une euh, mission, euh, et il n'est pas sûr que le nombre de bâtiments que nous avons suffisent. Suffièr, sauf qu'il y a un ouais. effort qui est fait, puisqu'on on va mettre en service, je crois, neuf nouveaux patrouilleurs, justement, ouais. pour, pour, pour garder ah ouais. cette, richesse, cette richesse française. Mais par ailleurs, nous avons aussi euh, des, euh, des bâtiments qui sont plus de guerre classique comme les sous-marins nucléaires d'attaque, ou comme le porte-avions et, et, et ses avions, ces champions. On, Finas, vous on, on vient
2: d'aborder des questions très importantes. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, je ne pense pas qu'on ait trop consacré à l'action de l'État en mer, ouais. parce que c'est absolument fondamental, Renaud vient de le décrire. En plus, je suis convaincu que le modèle français d'action de l'État en mer est exceptionnel, c'est de loin le plus intelligent, pas un pays au monde et une organisation aussi intelligente sur le sujet. Ça, c'est le premier point. En revanche, très certainement, depuis les années 90 et la chute du mur de Berlin, on a cru ou on a fait semblant de croire aux dividendes de la paix, ouais. et on sait satisfait d'imaginer que la haute intensité en mer avait disparu définitivement. Et ça, c'est une erreur fondamentale, et les leçons de l'histoire aujourd'hui euh, sont en train de nous le rappeler. Et donc, il est absolument fondamental de se repréparer à ce conflit haute intensité sans lâcher cette action d'État en mer qui est mmh. nécessaire pour que le monde, les mers soient effectivement contrôlés et qu'on les protège. Non, on n'a pas encore parlé, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la protection de l'environnement maritime, c'est fondamental. Et c'est ça on va le rôle de l'action d'État en on mer va en parler on un un peu. a besoin. Et, et alors, c'est vrai, alors, je rebondis, c'est vrai qu'on a neuf patrouilleurs de plus, mais très <rire> honnêtement, là aussi, on, est en dessous de ce on a la France, nous, le premier territoire maritime du monde on ne le protégera pas avec 15 frégates et 9 patrouilleurs. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Donc, il faut euh, une montée en puissance euh... Ah, il faut être cohérent avec la vision du monde que l'on a et les enjeux auxquels nous sommes confrontés ouais. aujourd'hui, à commencer par les enjeux environnementaux et sans oublier, sans jamais oublier les problématiques de haute intensité parce que on a évoqué le dialogue mélien ici sur ce plateau il y a, a quelque temps, parce que la réalité du monde est là aussi dans cette possibilité de guerre de très forte
1: intensité. Nicolas Barotte à l'état-major, on... c'est quelque chose qui commence à être intégré euh, dans les plans de la marine c'est intégré, mais tous les... On a les marines, moyens aussi de,
0: de, de monter en puissance et d'être à la hauteur non, du défi tous les, tous les programmes maritimes navals sont très longs. Il faut, il faut des, des années, une décennie pour, pour construire un bateau. Donc, dans l'urgence du moment, on n'a pas les moyens de faire remonter en puissance la marine française pour être au niveau des besoins réels, que ce soit dans, dans l'outre-mer ou, ou ailleurs. Est-ce que c'est un domaine où les Européens devraient s'unir un, un peu plus qu'ils ne le font mais, mais les Européens n'ont pas des marines beaucoup plus euh, euh, étoffées et chacun a ses priorité. Pour l'Italie par exemple, qui a une marine, l'enjeu c'est la Méditerranée. Oui. Point barre. Donc tout ce qui va relever euh, euh, des Caraïbes de l'Indo-Pacifique, ce n'est pas le sujet. Ouais. Euh, les Britanniques, pour le coup, ont une marine, mais qui a aussi beaucoup souffert des réductions budgétaires dans les dernières décennies. Euh, ils ont des problèmes de recrutement aussi, donc leur demander euh, de mutualiser, ce mm -hmm. sera compliqué. Mm -hmm. Il y a des essais, par exemple, d'avoir une présence maritime euh, permanente, entre guillemets, avec les Britanniques, en océan Indien. Mais on sent bien que tout ça est quand même sous, sous tension, parce qu'en plus, les relations en mer euh, ont changé. On l'a brièvement évoqué, mais la pêche, la pêche illégale, c'est ça, ça un vrai sujet. Et fut à un temps, on pouvait envoyer un bâtiment, même pas armé, à la, la police, et ça suffisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mm -hmm. parce que les chinois ont des telles capacités qu'on ne repère pas les bateaux et on n'a pas les moyens. Et le jour où les rapports vont se tendre en mer, on ne pourra pas aller seulement avec un, un, un pavillon français ou européen pour établir l'ordre quelque part. Il faudrait mm -hmm. être armé. Mais ça, ça demande beaucoup de temps, en fait. Mm – -hmm. Euh, euh, Maxence Brichoux, vous écrivez dans votre Géopolitique
1: des mers que les mers sont plus que jamais l'espace où se joue l'hégémonie mondiale.
3: Ah, oui, j'ai rien d'autre à ajouter, je pense que c'est <rire> la conclusion, de, la conclusion
1: de, de, de ce que je viens de dire. Euh, oui, le... mais vous expliquez que c'est un espace naturellement rétif au droit, oui. Au, à, la, à la souveraineté, évidemment, et, et à la puissance des États, et que donc, en fait, c'est un espace où il se passe beaucoup de choses qui ne devrait voilà, pas se fait, passer. – Je
3: pense que le, oh, là aussi, un point de départ, c'est de dire bon, il y a des, les maires ont certains effets politiques, et le premier effet politique, c'est qu'il n'y a pas d'État en mer. Euh, trivialement. Les États sont des organisations terrestres ah. parce qu'on peut faire des frontières et on peut dire euh, « Ceci est à moi », donc voilà, Karl Schmitt a écrit là-dessus, euh, ouais. dans le Nomos de la Terre, des, des choses, voilà. Et, et, et donc, même le droit international, le, la convention de Montégobet dit la haute mer n'appartient à aucun État ce qui pose la question pour la pêche pour l'environnement de qui régule et qui fait la police de ce qui se passe euh, Donc déjà, il y a le phénomène bien connu des pavillons de complaisance qui font que euh, l'État apte à contrôler les navires, c'est d'abord l'État d'immatriculation. Donc déjà, ça se fait déjà euh, un, un premier gros sujet pour euh, l'effectivité du, du, du droit en mer. Après, il y a toutes les, les pratiques illégales euh, de trafic, euh, on, dont on a parlé en particulier dans, dans les Caraïbes. Et donc en fait, les, les mers, c'est un peu un espace euh, un peu euh, polarisé soit c'est un espace anarchique, il n'y a pas de contrôle, euh, Schaffer, euh, voilà. il n'y a pas de contrôle, d'ailleurs c'est aussi vous dans l'imaginaire. – Mais pour un euh,
1: gouvernement etc. des maires.
3: – Ah ben oui, là c'est absolument, euh, voilà, quand on fait la somme… – Mais je n'ai pas l'impression qu'on en
1: prenne le chemin.
3: Eh – ben, alors, euh, alors non, clairement, vu, vu, vu tout ce qu'on s'est dit, euh, on ne va pas dans le chemin, néanmoins, il euh, y, y a un peu des, des, des zones d'espoir, euh, il faut savoir, sans cet, euh, survaloriser cet événement, mais qu'en 2023, l'ONU a créé un nouveau traité pour gérer la biodiversité, précisément en haute mer, là où il n'y a pas de juridiction nationale, donc grosso modo on va... – Donc la biodiversité c'est essentiellement la pêche en l'occurrence ?– ah ben Et la, la non-pêche – C'est une bonne question, j'ai dire et de dire, la mais l'articulation entre le droit de l'environnement et le droit de la pêche est tout sauf claire, donc c'est un peu comme les COP, les diplomates discutent à l'ONU, mais quant à savoir si ça aura euh, une effectivité sur le terrain euh, et sur les pratiques de surpêche, euh, c'est pas du tout clair, donc il euh, y a vraiment deux régimes juridiques qui ne sont, sont pas extrêmement articulés. Mais euh, le... Enfin, voilà. Et Emmanuel Macron, la France est très active aussi pour les enjeux de plastique, euh, oui. voilà, et, et, et les mers se le sixième ça, continent. Dit, voilà, exactement. Qui dérive. Mais, euh... mais, mais de facto, l'autre mouvement très important euh, du point de vue juridique et politique, c'est aussi euh, donc. donc a priori, les mers, lieux de la liberté de navigation, euh, espace partagé, sont quand même dans une logique d'appropriation par les États. Donc, on est quand même dans une logique de territorialisation et d'expansion des frontières et des États euh, sur les mers. Euh, et donc, ça, c'est aussi des facteurs... Euh, – C'est exacerbé par les richesses euh, sous-marines. Voilà, – Exactement. Et donc, ça, c'est peu ce qu'on a vu. On en a eu parlé, on n'en parle plus, mais c'est tout à fait d'actualité. Donc, c'est le gaz en, en Méditerranée orientale, lorsque la, la Turquie envoyait des, 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 des navires pour forer, et a eu des, des revendications euh, d'appropriation assez larges sur la Méditerranée orientale, donc c'est un peu la logique de, comme on peut forer et prendre le gaz, ben les logiques terrestres euh, débordent sur la mer, où on dit, oui. ceci est à moi, je vais l'exploiter, et euh, ben, les pattes... Euh, – Il y a voilà. aussi
1: une, un enjeu avec des métaux, euh,
3: oui. les, les métaux terres, rares, les terres rares, rares qui, sont qui sont au fond des mers. – Au fond des mers. – Voilà, et donc là aussi c'est un peu le... Euh, tout est suspendu à la technique c'est à dire est-ce que est, la première question c'est est- ce que c'est rentable d'aller à 3000 4000 mètres en plein milieu du Pacifique aller ramasser et Le jour où minéraux, on saura le faire? – Ça va poser de nouveaux problèmes de, oui. de rivalité, de compétition ah, ?– C'est assez clair. – D'appropriation ?– Oui, oui, tout à fait. Euh, enfin, je dis, c'est un peu le... Euh, la mer pas. reste une zone pionnière, oui. c'est-à-dire qu'il y a un côté, premier arrivé, premier servi. – euh, en fait. Un peu comme l'espace. – Un peu comme l'espace, exactement. Euh, qui sont de deux, 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 deux zones ou territoires un peu similaires. Oui. Alors, là aussi, on peut se raccorder aux, aux branches du multilatéralisme, en tout cas, on, a, on aime bien dire ça à Paris. Euh, et donc, la convention de Bay a créé un régime spécial pour ces espaces communs. – C'est euh, en gros le droit de la mer, enfin l'état oui. actuel du droit international de la oui, mer, oui, entré en vigueur en 1994 ?– Voilà, exactement, qu'il existe une autorité internationale des fonds marins qui délivre pour le moment des permis uniquement de, 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 de recherche scientifique, de prospection, on va dire, et qui potentiellement pourrait délivrer des permis d'exploitation des minéraux dans la zone commune, euh, donc en haute mer. – Cette organisation,
1: elle n'est pas
3: dominée par... Euh,
1: elle, une puissance.
3: Non, 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 non. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, euh, c'est que, même s'ils sont les garants de la liberté de navigation, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay, précisément parce qu'ils s'opposaient euh, à cette autorité internationale des fonds marins, parce que c'était l'époque Reagan, et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui, ils sont dans l'idée que euh, si on en autres, une technologie à nous. rentable, il doit mmh. pouvoir aller chercher les, les minéraux euh, au, au fond des mers. Donc, il y, y a toujours un. un une partie du Congrès, euh, du Sénat républicain, qui s'oppose à cette ratification. Donc c'est là, c'est l'un des paradoxes. Euh, les États-Unis se disent garants du droit international, mais n'ont pas ratifié euh, Montego Bay Donc c'est une sorte de fragilité dans le discours. Euh, mais ils disent que la liberté de navigation a valeur coutumière et donc euh, ils peuvent en être les garants. Donc euh, voilà, dans le paysage Alors, international. Alors, est-ce qu'il
1: faut s'attendre à une ruée vers les fonds marins C'est bah, déjà ce qui les, nous attend, euh,
3: les, 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 Déjà,
4: les, les Chinois se oui. sont accaparés. Euh, une mer grande comme euh, la mer Méditerranée. Là, sur la carte, on ne le voit pas bien parce qu'il y a des... Euh, – Là oui il Chine, crée le, de les îlots Nard, et brutalise voilà, les pêcheurs là, des, des Philippines, etc. – Des récifs etc. qui étaient, euh, selon le droit international, des, ce qu'on appelle des nullius, des terres qui n'appartiennent à, 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 personne. à personne. Et ils ont, euh, en fait, ils, 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 ils ont poldérisé ces atolls, et ils ont mis... Ils ont promis aux états unis lorsque Xi Jinping est allé la première fois avec Barack Obama, il a promis, juré, que jamais il ne militariserait ces récifs. Ils en ont huit ou neuf en mer de Chine méridionale. En fait, et ça. là, ils sont complètement militarisés avec des missiles et des bombardés stratégiques. Les Chinois n'ont pas respecté leurs paroles. Et c'est pour dire, tout ça, c'est à nous, et ça va très loin, c'est-à-dire qu'ils vont... Euh, tout à côté des Philippines, de Brunei, de la Malaisie, du Vietnam, et lorsque le tribunal euh, arbitral de la haie, qui est une institution encore plus ancienne que l'ONU du 19e siècle, a euh, arbitré en faveur, par exemple, des, des Philippines, pour aussi les droits de pêche, etc., euh, la Chine, qui par ailleurs dit qu'elle veut respecter à tout prix le droit international, a dit euh, « je ne respecte pas euh, mmh. cet arrêt », et j'en je, fais qu'à ma tête euh, dans, euh, dans... Et donc, euh, donc, évidemment, il y a, il y a, cette, il y a cette problématique euh, chinoise. Il faut savoir aussi, euh, pour que les auditeurs comprennent bien, qu'il euh, y a les, la mer territoriale, donc c'est 12 000 des côtes, ça fait 20 km mais il y a aussi ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, donc... Ouais. Euh, euh, avant d'arriver à la mer qui appartient à personne, si vous voulez. Et ça, c'est quand même assez important, c'est pour ça qu'on a, nous Français, euh, 10 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive parce que c'est 200 000 nautiques des côtes, c'est-à-dire 360 kilomètres des côtes. – Est-ce qu'on l'exploite comme on devrait le faire euh, cette richesse-là – mais En tout cas, on n'a pas on le droit, protège, une autre surtout. puissance ne peut pas Protéger, exploiter oui. les choses, euh, les, des, des richesses, oui. euh, par exemple, ne pas venir pêcher, ou ou explore, euh, faire des explorations pétrolières dans la zone euh, ouais.
1: exclusive de la France ou d'un autre pays. Et l'accès aux fonds marins est aussi stratégique. Si, si on déclare une guerre, par exemple la Chine attaquant Taïwan, on nous dit, euh, dans les, les, les scénarios préalables, on coupe les câbles sous-marins pour isoler Taïwan... Euh, de, de couper l'internet, couper les. Couper les bah ça, ça a, lieu,
2: hein, ça a déjà eu lieu. Ça hein. a déjà eu lieu. Des câbles qui sont parfois coupés, des gazoducs qu'on fait exploser, euh, c'est déjà, déjà la dit. réalité. Oui. Euh, donc, ça a déjà eu lieu. <rire> Il est évident que euh, si le conflit s'étend, en particulier entre la Chine et les États-Unis, ça aura des conséquences sur plein de choses. Les terres rares qui sont nécessaires pour n'importe lequel de nos ordinateurs ou de nos téléphones portables, aujourd'hui, la production des terres rares est contrôlée à plus de 90% par la Chine. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, Et là, il y a peut-être un, peut un trésor sous les mers. Bien sûr qu'il y a un trésor sous les mers, mais la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada ont déjà des concessions bien au-delà de la mer de Chine, hein, dans les grands fonds marins. Donc sur l'ensemble de la surface de la planète, là où c'est intéressant. Alors, pas encore pour faire de l'exploitation, mais pour investiguer ces jugements en particulier de terres rares. Euh, de l'investigation à l'exploitation, il n'y a qu'un pas. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il ne l'ait pas déjà franchi. Et ça, c'est cette épouvantable tension entre le besoin. L'humanité aujourd'hui a besoin de ces terres rares et la nécessité absolue de protéger les mers et les fonds marins, parce mmh. que derrière, ce sont des catastrophes écologiques à venir. Et donc, c'est un vrai sujet extrêmement grave. Dans ces mers, et c'est ce qu'on dit depuis le début de notre émission, où aujourd'hui, le droit, en particulier celui que la Convention de Bay avait mis en place, disparaît de plus en plus au profit de la violence qui s'installe, parce que la mer est un lieu de violence, et c'est aujourd'hui la force qui, à force de loi, et non plus le droit, c'est l'une des problématiques auxquelles aujourd'hui l'humanité est
3: confrontée. Ouais. – oui, Pour conclure sur ce, cette histoire des, des minéraux, juste notons suis... que euh, euh, la Norvège a autorisé l'exploitation vraiment sur sa zone euh, économique exclusive. Donc euh, voilà, les Norvégiens, ce n'est pas les, les grands affreux d'ici ou là, mais bon, ils ont des capacités techniques, robotiques, parce qu'ils étaient dans le... – Ils ont autorisé l'exploitation de... Euh, – Sur leur zone, de, 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 des minéraux au fond des mers, euh, parce qu'ils voilà, ont des capacités techniques, robotiques, alors que le président de la République est, a, souhaite publiquement un moratoire sur euh, l'ensemble oui. de l'exploitation des fonds des mers. Donc c'est vrai, il y a vraiment une vraie tension entre la protection de l'environnement et euh, l'exploitation de céréales. Il
1: nous reste deux minutes seulement et je voudrais faire un petit tour de table sur cette question. Est-ce que la défense finalement nationale euh, commence, ne commence pas euh, sur les mers euh, plus que sur le territoire Est-ce que la défense du territoire ne
0: commence pas euh, euh, au-delà du territoire et sur les mers, Nicolas Barrot La défense des intérêts commence en mer, parce qu'en en, en mer, on peut accéder à beaucoup d'endroits, on peut, on peut se déplacer, regarder ce qui se passe dans différents théâtres, on peut agir éventuellement avec euh, un, un porte-avions des moyens aériens, et, et aussi il faut protéger ses propres euh, Alors, On a parlé de, de, de l'Ukraine au début, le corridor, le, le corridor des grains, c'est essentiel pour l'économie euh, ouais. ukrainienne. Donc, euh, par sa dimension économique, euh, la mer a un, un espace essentiel à protéger pour, pour mmh. les nation. Renaud Girard oui, la mer a
4: toujours été importante. Alors, c'est vrai que la flotte française, c'est la flotte française qui a permis l'indépendance des États-Unis avec la victoire française, peut-être la seule victoire importante, pardon, amiral de la marine française, <rire> parle de victoire importante, la victoire de Chesapeake Bay. C'est euh, la victoire que la marine française fait et fait. a choisi comme événement oui. majeur de, voilà, son, de voilà, son histoire. Voilà, parce qu'elle a empêché euh, la flotte britannique d'aller euh, écraser les insurgés américains, Washington, et donc elle a permis euh, l'indépendance des états unis c'était, voilà, mais ensuite la flotte française oui. a pas eu beau été... Bah, on ne refaire porte... toute la bataille de, de, non, de on pas Bay. Mais aujourd'hui, – Parce qu'il
1: nous reste 40 secondes.
4: – Oui. Ou non, non Aujourd'hui, je pense que notre priorité, aujourd'hui, alors demain, parce que les, les, les menaces sur la France ne sont pas énormes quand même, mais c'est vraiment l'action de l'État en guerre et la surveillance de notre richesse incroyable, les 10 millions de kilomètres
3: carrés. Maxence
1: Paris. Brichoux, un mot, est-ce qu'on est à la hauteur
3: du défi très, très simplement, non, il y a vraiment une priorité stratégique qui est la défense de nos approvisionnements euh, par les voies maritimes euh, qui passent par tout un tas de détroits euh, infestés de dangers. Euh, et ce qui se passe à Babel-Bandeb euh, pourrait se reproduire euh, dans le golfe Persique demain s'il y a ouais. du grabuge avec l'Iran, c'est ce que... notre, notre approvisionnement pétrolier direct qui est en cause, donc euh, une fragilité essentielle de notre défense, c'est effectivement ouais. pas la grande attaque territoriale continentale. Amirat, le, je pense que c'est le même mot plus de la que ça.
2: Nous, nous vivons sur la terre et c'est une bonne chose. Mais notre survie politique, stratégique, géopolitique, économique, financière, matérielle, culturelle
1: et spirituelle est en mer. Waouh Là, on a compris la hauteur des enjeux. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les mardis soirs à 22h30 sur le Figaro TV et en replay sur les applications du Figaro à tout moment. La semaine prochaine, vous retrouverez dans ce fauteuil Patrick Saint-Paul. Je vous retrouve d'ici la fin du mois. Euh, bonne semaine à tous.